0: 大家好，我是 IC， 我是 KT。你现在收听的是 IC KT
1: 。戏股为什么 ？Hello， 大家好，我是 KT
0: 。大家好，我是 IC。欢
1: 迎收听戏股为什么。
0: 那我们今天呢，很荣幸邀请到胡耀杰 Jeff 啊、哦，那是我们曾经在 EP 二十四期曾经访问过的这个图灵链的科技的执行长和共同创办人。那 Jeff 呢，他是这个 UC b r e a k e r e 的工程硕士啊、哦，也曾经被这个嗯很多的这个研究机构，像他也曾经在摩根大通跟瑞士洛桑哦联邦理工学院来创造一些人工智能的新创公司。那他曾经担日过这个 UC Berkeley 的硕士班的时候呢，得到2019年封面人物呢，也曾经在奥林匹亚机器人排行全世界第七位哈、哦，是一个非常年轻而且优秀的创业者。那他这两年呢，其实有非常多精彩的这个过程哈、哦。那我们在上一次访问他的时候，知道他的背景啊，还有创业的故事。那这次我们想更深入的了解他们在这个图灵链最近的一些发展，甚至也得到了呃新的募资的成绩，以及接下来要往美国的发展。来，我们大家来欢迎 Jeff。
1: Hi Jeff， 欢迎再来，再次来到《细谷为
2: 什么》<笑>。Hello， 大家好，我是 Jeff <笑>。这个 Kitty 跟 IC 又又再次见面了，这样子。那呃，各位听众朋友，大家好，我是图林证书的创办人 Jeff， 这样子。然后今天很高兴第二次来跟大家分享，呃，我们经过了两年的一些新的进展。
0: 嗯,嗯，其实时间过得真的很快哈、哦。上一次聊跟你聊的时候，其实你那时候刚好因为疫情，还有一些那个募资啊，然后业务的关系，回到了台湾。那这两年，我看你们在亚洲，还有在全世界都有些新的进展。那我们要不要先从再跟各位听众再稍微聊一下，说到底图灵证书在做什么东西？然后你们从两年前到现在，呃，大概的进展是哪些呢？嗯。图灵证书，大家其实从名
2: 字可以稍微去感受出来，我们就是在做任何跟呃数位凭证有关的事情，这样跟各位最相关的可能就是毕业证书、成绩单，就是大家可能会看到很多的名人啊，政府，大家在 question 说，哎，这个他到底有没有毕业，这个学历之类的，就会很需要我们这个东西，所以我们大家就是在凭证、资格证书上面去确定它的真伪性，确定它的来源是否正确。确定它的内容没有被造假，这大概就是我们在做的。Mm -hmm. 所以很早一开始，在两年前的时候，我们 focus 在教育相关的市场，跟很多大专院校，比方说那时候青大的毕业证书，帮他们发了七千多张；，登吴大学的好几个校系，然后甚至连暨南大学他们的这个教师聘函都是我们在帮忙发这样子。不过教育市场做了一段时间，我们就想说，哎，这个它其实还是比较。呃，对技术接受缓慢的一个市场，尤其在台湾这样比较偏公益一点，所以我们就开始思考有没有其他地方也很需要信任，也很需要数位身份、数位凭证的这个技术加入这样。所以各位可能有看到我们最近的一些新闻，像是与邓百世在合作做 ESG 相关的报告认证，或者是与世界卫生组织在做的这种呃，明年日内瓦青年志工的这个。认证，所以就是很多的其他的领域就会开始被开启，不动产啊、医疗，呃，或者是车联网都有需要信任数位凭证的一些一些参与这样子。所以两年前的时候，嗯、那时候台湾公司都还没注册。那经过了两年，我们终于完成第二轮的募资，这样子准备成立美国的总公司跟日本的分公司。
1: 哇，恭喜恭喜！因为上次 Jeff 来到我们节目的时候，其实是2020年9月，<笑>而且是我们第二十四集的来宾哦，所以我们等于也是说陪着 Jeff 一起成长<笑>
0: ，就
1: 是觉得很开心，可以看到 Jeff 有一个新的发展哦。然后图灵证书呢，目前现在也找到。更明确的一些产品的方向哦。那我也想说来请教 Jeff， 你觉得你刚刚提到，就是说哦，所谓的呃成绩单，不管是在就业啦，或者是说身份的认证哦，还有就是说呃这个所谓的医疗啦这方面，可能其实都会需要用到你们的产品服务。你觉得目前现在市场上的一些问题点主要是什么？为什么当然会需要用到你们的产品服务呢？
2: 嗯，大家可能会觉得证书听起来是一件很小的事情，对不对？就是、毕业证书，毕业之后一到两年内找第一份工作，顶多第二份才会用到这个证书。呃，大学之前的时候，证书基本上搬家的时候都已经不见了，所以大家就觉得应该是一个很小的例题。但各位如果仔细仔细去思考，就会发现其实凭证跟证书在我们每天的生活中都会一直接触到。你要去这个回宿舍，你要刷房卡。你要去上班，你要刷员工证；你要去特定的地方做这件事情，你要做健身房，要刷会员证；你要去很多的地方都会用到，要提交你身份资格的一个证明。那它可能是大量的卡片，所以你钱包里面可能就会有厚厚的一叠卡片，嗯、就是都证明你这个人，对吧？健保卡、护照、身份证、户籍成本，全部都是证明你这个人。那为什么需要这么多张卡片？然后，所以我们就想说，腾讯支付能不能做到一个？统合所有身份 in one place 的这个角色，这样子，那呃，对、啊，这大概是我们在也在发展的方向。那在做的这个过程中，也跟大家分享，大家不知道有没有听过呃，自然三原则。就如果做自然产业的，可能知道。就希望我没有讲错。第一个是 con f i d e n t i a l i t y 第二个是 integrity， 第三个是 authenticity。大概就是隐私性、资料一致性跟呃来源。可验证性这三个特性，那跟证书就非常相关，因为证书要确定后面两者就是嗯没有被改动、嗯、，integrity 是好的嘛，证书的来源正确，真的来自于台湾大学国际处，就是这两个是对的。但是证书在 confidentiality 隐私性就不一定是必要的，因为特别重要的资料当然要有很高的隐私，但是很多证书它其实是是可以公开的，比方说，哎、欸，我就是在那里。呃，参加过某个活动，我在那里得过某个奖，它本身就设定为公开，所以隐私性比较 optional。证书反而需要另外一个特性叫做 sustainability， 就是永续性。什么叫永续性呢？ Mm -hmm. 就是这个凭证一旦在我的，比方说二十岁的时候发给我，它要跟着我一辈子的。就是这凭证如果是证明我，呃，比方说参加过哪个大学，毕业了，硕士毕业了什么之类的，那曾经帮这个资料做保护的所有公司如果倒闭了。这资料就不见了，对吧？所以区块链在这个时候就会参加到这个 ecosystem 里面去，确保证书的永续性，大概就这个样、嗯。所以 in summary， 证书反而需要的是资料一致性，不能被篡改嘛，资料的来源正确、嗯、以及资料的永续性这三个主题为主。嗯。嗯
1: 所以你们看到的这些问题点，哎，那你觉得市场上有哪一些可能特别需要？就是这个问题点是是很多的，比如说，好，我们讲到说不动产业，他们有非常多的法律文件，或者是说需要多方验证，好的这个问题嘛。然后还有很多，是不是在过去的资料保存，甚至是这个房子的交易记录，还有就是很多很多他们过去这些房地产过去的这些呃，可能资料的保存上面都需要受到验证。你觉得这一块会不会对你们来说也是一个急需要做这个验证保护的机制的市场？好，还有就是像医疗产业方面也是呢。嗯嗯
2: ，不动产跟医疗。的证书价值都特别高，嗯、这边其实就会引入另外一个议题，就是其实证书到处都是，但是并不是所有的证书都值得做人证，嗯、对吧？比方说，对，呃，我去 s e m i e e v e n 买的一个一瓶水，他给我的这个票据其实也是这种证书嘛，证明我的这个交易，但是他不是那么的重要，嗯、呃，或者是我参加某一个活动，呃的一个参加证，那个活动如果只是一个。这个比较比较轻松的一个嘉年华或聚会之类，这个证书也不是很重要。但是不动产跟医疗，他们里面的这个凭证、嗯，它背后隐含的价值，它 attach to 的这个价值其实是非常高的。不动产最在意的其实就是这个证书能不能放超久，对吧？嗯、房子对不能只用十年，<笑>这房子可能要是几十年的这个时间都在那个地方。它如果中间的这个资料图纸。或者是这个相关的这个资料所有权的东西遗失了，他是没有办法重建的。他在遇到火灾的时候，救火队是没有办法知道我该怎么走的，因为当初搭建的这个里面内部的的这个设置图，其实我是是一无所知的。这是非常危险的一件事情。嗯
1: 哼，台湾有
2: 一个县市，我不知道上次有没有聊过，就是因为淹水，一部分的这个房屋相关的图纸就泡坏了，导致那一区到现在都没有办法重建。Mm -hmm. <笑>所以、啊、哦，这个是非常有趣的事情。这那不动产大家就讲、嗯、讲这个、嗯。我们去年就有做了一个，呃，这边不知道会不会帮他打广告。他叫做 IS State 图斯债权家公司，它它里面会有非常多的这种呃债权凭证要放很久、嗯，我们就帮他做了这个上链。这是不动产的部分。医疗的话，我们目前有做的 case 有做过彰化基督教医院，不过那个时候是做。嗯呃，医疗从业人员的认证，他们的痛点在于，他要发给泰国的受训医生。大家可以想想，呃，就是我们可能不会太文嘛，我们要寄这个东西过去，地址可能也不知道怎么写。那寄一份邮寄的证书，通常是一千到一千五百块。如果透过 DHL 的话，他们就想说，<笑>哇，这个超麻烦。那能不能有数位的方式去 deliver 他的这个证书？所以他的痛点在这。但医疗其实有更多的痛点在于，嗯，在医院的体系里面，因为资料都是一家一家医院去保有，它现在一个 data silo， 所以要让病人在不同医院里面去，呃，有一个可稀释的身份，病患的可稀释的身份去、嗯、去去把他的所有过去的病患病历资料、他的用药资料、他的过敏资料这些东西放在一起是很困难的，所以。我们目前有在跟，因为这一轮的投资人其实也有意院的的参与，我们就在跟这些意院在构思、嗯，怎么样开始把一些医疗会需要用到的凭证，呃，就诊记录、诊断证明书，甚至是健检证明书，做到数位化，然后可验证，让它可稀释这样子，都还在努力这一块的的范畴。
0: 但、嗯、其实我们在医院哦。嗯对啊，我们在两年前其实就稍微有聊到这个可能的应用、嗯。那好像你们最近也跟这个比较大的国际性组织在谈这方面的应用。那你要不要再聊一下，说你觉得这个痛点还有在呃产品上最后可能会往哪个方向来来来来突破呢？嗯
2: ，国际型组织的话，我我们今年比较幸运的就是有跟世界卫生组织 WHO 的一个进一步合作，这样子。他们明年在日内瓦有一个非常大型的青年论坛，在一个 initiative 叫做 PMNCH 底下 ，PMNCH 专门就是给呃孕妇、青年、儿童相关的权益讨论的一个论坛这样子。那这个论坛大概至少会有两万多个青年职工跟 attendee 在这个里面。主办人那时候是跟我讲。他会用到 up to a million certificates， 但我后来就跟他说，这个先给我一个这个 exact number， 所以后来后来才谈到先用两万张这个开始先走。那呃，这就是第一次的合作，因为图灵证书的最终目标是希望可以建立一个在世界上通用的身份标准。那它的前提就必须是许多的政府、世界性组织要认同并采用我们。的的这个这个方向这样子，所以 w h o 是一个路径。然后今年有跟另外一家呃还蛮有名的美商公司叫做蛋白氏
0: ，它是一个这个工商资料库，可以这样讲
2: 。工商资料库对他们征信嘛，
0: 有点是征信单位
2: 。正确，他们专门就是做企业身份证嘛，企业的凭证、嗯、scoring、ranking 啊这种呃信评分数这样子。他们那时候遇到的痛点是在于，因为他因为金晚会明年二零二三年年底前会规定，市值二十亿以上的一百二十间上市公司要发行 ESG 的企业永续报告书
1: 。哦，对、oh,
2: ， um. 那这个报告书有两个挑战，第一个是发行出去之后，邓百世完成的确信跟盖章，企业拿到了第一份，跟企业最后上传给金晚会的最后一份。是不是同一个，就没有人知道。<笑>现在大家就只能摸鼻子，想说嗯，嗯，那就只能相信台湾人都是诚实的这样。这其实跟裁签有点像，所以我们其实有在跟一些科技事务所讨论裁签这一块是否要用到所维认证这件事情。这是邓百是、嗯、哼哼哼想解决第一个，就确定这个这个报告书的一致性嘛。第二个是，当企业取得这个报告书之后，它其实不一定想给全世界看到，因为里面有很多的呃隐私资料嘛，所以。他可能是想给上下游厂商、监管机构、确权机构看到这个报告的话，就可以设定揭露权限，这也是我们的证书系统可以做的事情。这样子，大概有这两个新的合作。哦、
1: 连接露权限都可以设定，所以你目前现在呃，所有的资料都是上链的，是上公链
2: 。对，我们目前用的是早期二零一七年在德国。发展的这个 IOTA 公有链这样，那为什么选它、嗯？有几个主要原因。第一个是它在2019嘛，还是2020年已经被欧盟选为欧洲区块链生态体系 finalist 的其中几条链、嗯，也就是说，只要欧盟不倒，这个链就不会倒，<笑>所以这蛮重要的。就是比方说，如果没有以太。假设今天、嗯，呃，我不要乱讲，呃，我就假设我们用某一个很有名的公链
0: ，嗯，它
2: 突然发生一个大型的 DDoS 攻击，或者是潜藏十年的这个攻击，让这个链突然就消失了，是非常正常的一件事情。嗯、尽管它是现在的世界上主流，就像比特币在几年前被发现一个用一万美金就可以打下来的 DDoS 的漏洞，但是发现者是好人一样。嗯、所以，呃，对我有点忘记我刚刚讲到哪，但就是哦，我们用 IOTA 这个公链。呃，对除了欧盟背书之外，它没有 P O W， 就是没有用挖矿机制，所以就不会在我们省子减碳的过程中，它烧更多的碳。它它本身是不会有这个挖矿机制在里面去进行，所以就可以呃比较 sustainable。这是第二块。那最后一个特性就是因为 I O T A 它上面它上智能合约的这个功能非常的晚，也就是说早期的那些 N F T、DeFi， 嗯，呃，对。的这些比较欢乐炒作型的 projects 都没有在上面出现过，也就是说，任何使用 I A I O T 的人并不会因为币价的大涨大跌，或者是某个案子突然垮了，或者突然爆红而塞车。哦，因为任何的政府机构都不会希望他在发证的时候，因为某一个很有名的案子，这个。这个这个垮了，他就发不出证书对。对，所以嗯嗯嗯这个、蛮重要。大概就是三个主要原因这样子
1: 。嗯 ，OK， 所以就是用 IOTA。没错。但是本身如果说之后你们想要跨足到 NFT， 或者是说其他的跟东面上面的项目合作，这个会不会是一个我不晓得现在有跨链的合作吗？<笑>跨链的嗯机制，嗯，对。
2: 这个是可做，可就是技术难度其实不算特别高。交，因为我们其实有在思考，我们现在比较像是一个 Web 2.5 的公司，就是是一个 Web 3的公司嘛、嗯。未来怎么样跟 Web 3做到连接？大概就两个路径，一个是能不能成为 Web 3世界中的实体的身份认证。嗯哼。当 Web 3上面有很多的 wallets， 我根本不知道它背后是谁。Web 三衍生的 Metaverse 世界的 Avatar， 我也不知道它背后是谁的时候，能不能做到？呃，我们就是这个 Physical Identity 的一个验证者，这样子，或者是,是 Identity 的 Provider，、嗯、大家就可以用图灵，你上过学就直接用图灵登录到任何的 Web 三世界里面、嗯、，Web 三的 NChain、嗯、或者是 Metaverse 的世界、嗯，对吧？那另外一个点就是在 Metaverse 的里面，很多的服务可能是需要 KYC 的，比方说线上赌城。这个年龄限制嘛，或者是这个特别的一些，这个像是 gaming 的游戏，或者是线上办公室需要有员工身份限制，线上学校有学生的身份限制，我们就会想做这个 identity 的呃最后把关者。这大概是我们铺的一个局。然我们今天其实因为有在高通的那个加速器，就是 c o r e c o m m 那嗯嗯，正在跟他。其实会在就在这个月会 launch 的一个一个公布的合作，就是如何用 q u a l c o m 还有他们他们那个 Snapdragon 的那个那个晶片模组在，在呃 Quest Quest Two 那个那个 VR 眼镜里面使用图灵证书这样子，嗯、呃，所以会蛮有趣的这个一个主题
1: 。哎、欸，杜姐，你说使用的 VR 眼镜里面使用图灵证书，这个这个是什么意思？<笑><笑>比
2: 方说，
1: 再帮我们解释一下。
2: 可以，可以。比方说，就是在虚拟世界里面，我正在跟前面一个人对话。一般的聊天可能没有什么嘛，但是当我要做到很多更深度的呃互动的时候，要做到身份确认的时候，统一证书作为一个可稀释的社会身份，就可以允许高通跟 Meta 合作的这个这个眼镜去连接。比方说。这个 avatar 他的手机或者他的 Gmail 去完成这里面的 verification，、嗯、这才是我们在做的事情。那呃，不知道这样够不够清楚？如果我再举一个例子好，就是像刚刚讲的这个线上赌场。嗯、对。对、呃。要确定这个人能不能进线上赌场的话，各个国家有自己的年龄限制嘛？那假设是18岁好了，这个人他是不是18岁，真的超难去确定。对吧？因为他就算用 Gmail 来验证、嗯嗯，对，没错， Gmail 跟 Facebook 的年龄都是自己想填多少就填多少，所以、啊、<笑>没有办法认。其中有个最好认的就是他有没有从呃这个学校毕业，他证书里面可能会携带一些跟他年龄相关的资讯，或者是一些其他的,、嗯、其他的呃 site information 去告诉我说，哦，这个人其实他在年龄上面是满足的，所以他就可以使用、嗯。这个 online gambling 可以走进这个入口，否则他就被挡在这个入口外面这样子。嗯
1: 哼，一、嗯、样
2: ，所以是是我们想在 Avatar 世界里面对一些需要 KYC 的 service 扮演的呃身份验证的角色这样子。嗯
1: 、对呀、啊，身份验证真的很重要哎，因为它就像美国，我们就是每一个人都有一个信用分数。然后就是你每次，比如说你要去买房子啊，他就是或者说你要贷款啊，就会去确认一下你的信用分数够不够，然后包括你过去曾经住过什么地方啊，你在什么地方工作，全部都会验证过一次。所以未来你觉得像这样子的一个身份验证啊，呃，在过去他们都是用资料库比对的方式，但是之后如果是你们的话，就会直接上列，去达到一个不可。改变性还有永续性的这个特性吗
2: ？我们会比较像是彼此扩充，就是目前的 credit history， 就是信用分数这个东西，通常是从呃末端资料去收集，比方说他有没有就是 Google 他的名字，他有没有刑事案件的一些记录啊，他有没有一些呃不好的一些污点什么之类的，或者是去社交网站上面去逛这些。中端资料、末端资料，那图灵在做的比较是从根源，这个人一得到什么样的一个 credential 背书，呃，资格的时候，他就会领收到这边相关的证书，他会确保资料从第一刻就是完全正确的这样子，因为你从末端资料来看，不一定是正确的嘛，比方说用抹黑、造谣的攻击，还是可以被找到这个人相关的污点资料嘛，嗯、但这个人可能本身是清买的，所以呃。我们有点像是会配合那种 credit history 的资料库去告诉他说：“好，你要验证特定资料的话，你有不同的 angle， 可以从源头看，可以从末端看，来来确定这个人的的这信用评分这样子。”嗯嗯
0: ，从这些应用角度来看，是不是奇图链本身的资讯安全能力也变得很重要？就是如果你的这个应用层面越来越广啦、啊，<笑>或者是越来越被重视，是不是你们也应该会强化自己的自然能力
2: ？我们其实。呃，自然应该算我们的 top priority， 自然跟隐私这两块、嗯，所以我们蛮多工程师其实都会在招募的时候都会让他们自带呃自然背景 ，cyber security 的的一些经验这样子，所以呃，像我们也有设自然长 ，CIO 在在公司内部这样子、嗯，那我们目前有过，其实在产品刚上线半年，我们就花了蛮长一段时间跟一笔经费去把 ISO 二7 0 0 1找了一个加拿大的集合团队帮我们完成了集合，取得取到了他们的这个认证。那在呃明年也会完成第二个2 7七零一个字的这个合规。然后隐私方面的话，呃，很早就做符合台湾的个资法，因为那时候做七纳的证书的时候，就过了非常多的关卡，才有办法拿到这个他们的发证权。那呃，因为一早也有做过意大利政府的。职工证明的案子，所以那时候也被要求完成 GDPR 的实质性合规。所以大概我们在这边下了非常多功夫，确保我们在自然跟个资上面一直都有在走在尽可能最前面。呃，然后有很多方式去检视我们的系统是否是是安全的这样子。Okay. 嗯
1: ，对，自然就是特别是在 KYC， 还有就是说身份验证这块，等于是很重要的一个关卡，也是,是。那目前现在像你们会怕说，比如说黑客的攻击，或者是说像用户因为不熟悉使用者界面，然后不小心就把这个资料丢失啊，还是说呃不知道自己要怎么再回去自己的这个 ID 里面，会有这样的状况吗
2: ？会，我们身为一个这个各自贷款公司，我们其实会非常。呃，对骇客攻击非常敏感，所以其实对听到这个相关的白帽骇客，欢迎多加入我们，或者给我们一些建议，这样子，这样我们可以不断提升这个大家人民的这个数位数位身份的这个保护，这样子。嗯那嗯，我们要以广大人才的特性，因为很难保证这个系统真的是，因为没有完美的自然系统嘛，只有骇客攻击之后得到的 ROI 是否是符合他当初的投入，嗯。的的这个判断这样子，我们有做很多措施，比方说资料的分割处理，资料的就分开放，所以任何的这个黑客攻击，他们能够取得的资料量，我们会尽可能去去限缩这样子。那呃，关于用户随意使用，的确，因为用用户在我们系统上拥有的权利是呃资料的这个泄露权，就是你可以选择你资料泄露给谁，泄露多久时间，都可以在上面设定。他如果按错了。的确，就有可能就是让他不想让他看到的人看到了他的一些各相关资料这样子，这个比较难防范。我们在上面会会尽量多做很多的建议啊、督导告，告诉他说，哎、欸，这个东西是比较严肃的处理，比较关键的一些功能去做一些用户提醒。嗯嗯这样子、
1: 嗯欸、所以，所以，请问一下，在界面上面呢、啊，如果使用图灵证书，必须，比如说，好，我们说很多像 Web Three 啊，哦，里面的功能，或者说你今天这样，大家都觉得上链这件事情，就是对于一般的 user、哦、不是那么理解 Web Three 或者是区块链的 user 来讲，他们就会觉得说，在这个。过程里面会觉得不是那么的 user experience friendly， 就是说感觉好像要去弄钱包啊，嗯嗯、感觉要去做很多，就是在 web two 里面它不是那么熟悉的事情。那你们的产品会遇到这样的状况吗
2: ？这是我们这个一开始在做的时候最，最呃仅次于资安跟各自上面最花功夫的一个东西，就是如何让大家完全想都不用想就会用这个系统。就好像最最最简单化这个系统的流程，所以呃，我们有不断在优化，因为发发行证书其实是一件非常繁杂的一件事情。大家可以想象，一间学校花整整六到八周的时间，四个职员去呃设计证书在 Word 上面去确认年份，确定上面的官方，去中央印刷厂印制，销毁官方，再做所有的地址寄送，它是非常繁杂的一个任务。我们要让它能够在十到十五分钟内。一个公读生能够完成，我们有大量的在做很多的这个优化，然后要排除版本错误的问题啊，排除难字问题，其实都都很有挑战。那呃，它又不断的在变简单，所以这是发证的部分。如果是一般社会大众在领收证书、嗯，基本上用 Google Account 就可以直接登入取到证书了，然后按一个键，证书就直接加到你的 l i n k i n 然后呃，你可以不断的扩充你的 email， 所以你其实不用办。这个就是 wallets， 不用办任何的 web three 钱包，你就是，
0: 嗯
2: ，你有 email， 你就一定可以收到证书。然后你有好多个 email 都收到不同证书，你就把它绑进同一个 accounts， 它里面就会有所有你的人生相关的证书。这样子，越简单越好，这是我们的其中一个一个 principle。这样子
1: 。然后你说可以直接在 LinkedIn 上面就直接对接吗？是有比如说 API 跟 LinkedIn。那个对接，还是说你们是用什么样的机制，可以自动把你们的，比如说证书这个东西 update 在 LinkedIn 上面
2: ？嗯，我们其实就是串 API 到,到 LinkedIn 上面，所以呃，你按一個键、嗯，它就可以把每个证书的验证链接就嵌入到你的 LinkedIn 的 account 里面，就可以直接从上面去、嗯、去验这样子。
1: OK，OK、okay, okay.。所以最重要还是在于说，你们目前现在可能要扩增更多的使用者，让你们的图灵证书的知名度和使用者可以更多，让更多人知道这样子的一个验证机制。是。嗯是
0: 那提到你们要扩张，最近那个图灵也有好消息，就是你们在募资上面有一个不错的成果。当然，募资并不代表是一个公司的成功，但是也是一个阶段性的呃过程。所以，要不跟大家分享一下你们在这,这一次的募资哈、哦，有什么样的历程？呃、哦，或者是说，你觉得这样的募资对你们来说是一个什么样的里程碑？那在接下来你们又有怎么样的一个规划，或是这个募资主要,要拿来做什么呢？嗯
2: ，我觉得每次的。募资对新上来新创来说都是，呃，踏上下一个阶梯，都是嗯，跟上一次截然不同的体验，然后都很都很困难，<笑>应该不会有。上一次什么时候啊？上一次二零二一年的 Q one 募完，嗯，哇，这一次是一年半之后，二零二二年的 Q three 算 Q 三了吧？嗯
0: ，Q 三公布的对 Q 三
2: Q 三募完这个东西，所以。呃，下一轮也会在一年半之后，就是在这个哇
0: ，按表操课，哎，这非常厉害。<笑>对
2: ，努力从2024年的这个 Q two 应该要募完下一下一轮次这样子、嗯，所以就是 A 轮的部分，嗯、这次是募 Pre A。那我们我们其实有公布募资金额是100万美金这样子。嗯哼。上一期是募20万美金，所以公司目前累计大约募 1.2 个1 2个 Mill 这样，呃，算是比较。保守型啊，就是用多少梦多少的这个这个数字，嗯嗯、参与的的投资人其实来自很多产业，有呃医院，医院的 CVC 投资，有这个呃车厂的 CVC 投资，然后也有 Web3 世界的这个大前辈的这个投资参与这样子，然后也有这个呃 Google 在台湾当初的第一任。执行长第一个 managing director， 呃，简立峰老师的的参与，他简立峰老师有 co found 一个叫做台湾飞跃天使创投 T W Leap， 总共有五位前辈顾问他们在里面，然后这次就是参与了我们这一轮的,的投资，那他们其实给了非常多帮助我，我们原本是约 bi weekly 一个小时的 call， 不过就这几个礼拜已经 weekly。两个两个半小时的扣<笑>，这个<笑>我非常 appreciate 这件事情。算上这些时
0: 间，其实非常应该超过你们的金额。是，<笑>真
2: 的，他们时间非常非常宝贵。然后我我我都会带着一大堆的问题去问他。比方说，我们上一个会议就是讨论 pricing table pricing strategy，、嗯、这是一个大哉问。就是呃 ，pricing 跟 product 可能到不一定有直接关系。哦， pricing 可能是在于客户的 sentiment。客这个市场的一个状况，客户喜欢这个价格，就算这个价格很贵，他可能也会买单。所以，嗯、呃，那时候他们他们 c 我们非常多的这些 insights 嗯
1: 。嗯，所以你们的产品最主要是 SaaS 服务，还是是专案
2: 型的呢 ？SaaS， 我们也是因为工程师早期没有很多，所以。呃，专业型都做不太起来，所以呵呵这个就只能告诉大家说，<笑>没错，我们就是 SaaS， 我们就是把一所有的工程能量都放在单一产品上面，这样子。然后任何人要用，呃，如果他可以用界面就直接操作，那当然他就直接开始使用。如果他是很特别的一些产业，比方说车联网的汽车凭证、嗯、ESG 的业绩报告凭证、呃，这个绿电凭证，他们就会跟我们传 API。那 Oh. 我们大概在去年就把整个 API 做的非常的完整，发证、测小号、验证这些 API 都是 ready， 所以串接通常也不会花太多的时间，就可以 adapt 到很多的产业里面去使用
1: 。嗯、mm, ，OK， 所以就变成说，其实你你的产品它不太需要太多的可置性，它可能已经比如说在验证的 process， 还有就是不同的阶段需要的资料，你们都已经。都已经做好它基本的模
2: 型了，是，所以这个如果真的有客户他们需要非常大量的客制化，我们就会可能每个季度接的这个单子就会就有限，我们也会挑选比较、呃、策略上很有帮助的客户才帮他做这个客制化，但我们也不会自己出工程能量，我们会找们合作的一些、嗯呃、系统整合商，就是 SI、哦。来协助做一个中间的这个、嗯、这个客制化角色这样子。嗯
1: 哼哼哼，所以请问一下，所以你们的产品是用 SaaS， 就会变成说嗯，嗯，好，我们刚刚讲说车商系统，它可能需要你的这个服务的话，他们就是看使用者资料有多少笔，然后用多少笔来计价，是这样来看吗？我们目
2: 前的收费方式会收两笔费用，嗯、一个是年费。有点像，就是你的、你的、你的这种会员费，就是然号使用费的年费。另外一个是看你的用量，所以你用一百张证书、一千张、十万张或者百万张证书的费用就会有不同的价格
0: 。这两个费用会加
2: 在一起来跟他收。那如果他需要再做 API 的串接，会另外再再有另外一笔费用在里面。嗯
1: 哼哼哼，嗯，所以。所以，嗯，不好意思，所以我想再请教一下，就是说，如果说上使用你们的呃证书嘛，对于好，我们刚刚讲以市位来讲好了，它的好处是在于说，第一个，它可以知道谁这些志工，它可以长期的去 c h e c k 这个职工是不是每年都有会来做职工吗？然后第二个就是说，嗯，对于职工自己本身的好处是说，他可以把你们的呃这些他参与这些职工服务的过程里面，他可以很快速的分享出去，成为他的履历。那你觉得对于主办单位跟田地好，或者是说职工，它的优点是在哪边呢？嗯嗯。
2: 对发证机构以及收证者的这个好处，我我就大概列举几个好了。就是，呃，这种发证机构，比方说世界卫生组织，就算没有我们，他们还是要印制大量的纸本证书。那、嗯、呃，纸本对环境的负荷其实有有违背世卫组织他们的初衷，所以他们这次会找我们，也是要寻找一个。呃、嗯，数位化、无纸化的一个发证解决的的方式，所以我们才会成为 partner。那这个之外的话，在证书发行的这个处理上面，其实刚刚有稍微聊到，时间、人工、金钱都是很大的耗损。嗯，然后发错凭证这件事情是没有办法撤回的，就是这个发错。印印完了嘛？没有检查到，寄出了，对方就会真正拿着一个错误的证书。但是这个错误证书，它会用在好的地方，坏的地方还是它会销毁，没有人知道，对吧？所以、嗯、呃，这是一个很具风险的事情。当所有的凭证都依赖在呃这个纸本证书上面这样子，那你这个 Kitty 刚刚有在提到几个，就是说，哎，那有没有一些延伸性好处？除了避免刚刚讲的这么多风险，通过数位化的方式，呃这种组织，他们其实会很在意，说，哎，每个职工有没有持续的又回来，在这个地方参加很多的活动。这其实也有点像是，比方说学校发了赞助出去之后，能不能在这些学生未来十年、二十年之后成为成功校友了，还是可以跟他们取得联系，因为他需要捐钱嘛，他
1: 需要哦，凑凑人
2: 捐一栋楼啊，捐一个实验室啊，<笑>这种呃、嗯嗯，所以。目前的资本证书都做不到这件事情。数位证书，我们就可以让学生在他愿意的状况下，对以前的学校或者是这种机关做授权，他就可以知道说：“哦，原来你在我这里毕业之后，你在我这里做完志工之后，你后面在哪里发展？”嗯
0: ，那
2: 越做越好，越做越好。接下来，呃，就该办一个 alumni 的 gallery 了。这个这个东西就,嗯嗯就可以可以做到这件事情。这其实是一个加分的效果在里面，用数位工具来连接，呃。发证的机构跟受证方是,是 OK， 所以
1: 通灵、嗯、可证、嗯、所有的活动、嗯，不管是 In Person 或者是 Virtual，、嗯、其实也都可以用你们的这个数位证书，呃、啊，对不起，通灵证书的功能
2: 嗯，嗯，任何的活动都可以，只要你想着说，哎、欸，纸本证书可以发，那我们这个东西就一定可以切入，嗯，是是
1: 是是。是是嗯，所以接下来呢，你们觉得说怎么来看这个市场的规划呢？对，就是你会比较 focus 是在呃哪一个市场？比如说是亚洲呢，或者是美国、欧洲？对
2: ，嗯，我们呃接下来会把重心放在日本跟部分的台湾这样子，原因是因为在美国跟欧洲其实非常早期就有。大量的竞争对手，像是2013年美国的 Credly， 2 0 1 7年的 c r e d i b l e 2 0 1 7年欧洲的 BC Diploma， 他们都是非常优秀的这个竞争对手。然后像 Credly 这家公司创立九年， 2 0 2 1年就去年的时候用了两亿美金的估值卖给了 Pearson， 他们总共发了五千万张证书，目前图灵大概发了五万多张，呵呵所以。不大有一千倍的距离这样子，那呃、mm -hmm. 会慢慢去,去追上这个进进展。所以美欧那边有非常多的竞争关系的时候，亚洲倒是没有很多的玩家在做数字认证、数字身份的事情。只有新加坡，新加坡呃，其实我今天就在新加坡做这个给这个、這個、这个线上的的聊天。新加坡他们有一个叫 Open Certs。然后主要操作的公司要 accreditify，、mm -hmm. 就是政府直接扶植这家公司在新加坡当地，连疫苗证书他们都可以 take care， 所以还蛮不错的一个状况。Mm -hmm. 亚洲其他地方就没了，比方说像日本，我们那时候进去的时候，呃，也不能这样讲，但就是有点如入无人之境的感觉，就是呃，的确有嗯。呃有一些比较小型的 project 在进行，跟这有关，可能从学校 initiate 或者是小公司 initiate， 不过都比我们更早期，所以嗯,嗯，是一个蓝海市场，在整个亚洲，所以从地域性来讲，日本会是我们明年的主要的 focus 这样子。嗯
1: ，日本会是一个主要的 focus， 没错。好，是，但是我看到就是说你们在接受数位时代。的专访里面哈，你们提到就是说，你们总部会移师美国，然后呃，成立子公司助日本政府迈向无纸化哦。怎么会嗯，市场是在亚洲，但是你们会希望总部是放在美国呢
2: ？哦，因为我们从中年往前看的话，图灵的最终目标是在二零二七年在纳斯达克上市，这、就是我们的最终目标这样子。嗯、那呃。前面有一些先备条件，就是 Delaware 就是在美国注册公司，会比较容易完成我们接下来下一轮和下下轮一轮跟 B 轮的两轮募资的这个任务。原因是因为这次去碰的大部分的 VC 不管在新加坡、日本或是美国，他们都 prefer 要不就是 Kman， 就是 Cayman， 要不就是美国公司。嗯、对、嗯，所以就先先做了这步棋。嗯。
1: 那像美国的 VC 他们会，嗯，会觉得说美国市场对他们来说是一个重要的考量吗？还是说其实他们也觉得，嗯，亚、嗯、洲先掌握亚洲市场可能是一个先进去市场一个蛮重要的途径
2: ？我觉得要看我得，我觉得都有，就是，嗯哼，呃，的确有蛮多的 VC 的思维是说，那就做美国市场就好了，因为大家是付美金嘛，那。人口也很多，做学位认证也是世界的源头。因为世界做认证的两大源头就是英国跟美国，嗯、大家可以随便看，什么 GRE、GMAT、托福、雅思这种随便的考试，就是英美两个地方。红酒认证、钻石认证、g r e 认证、WSET 都在英国或者美国，所以他们其实两大认证源头这样子。嗯、那呃，这个的确会有 Novice 会想这样去询问，但我我们其实也会去找其他的。就是美国的 VC， 他是认同亚洲市场，就是亚洲正在崛起、嗯，这个世界的权力正在进行非常多我们感觉不到的转换，透过不断发生的的这个世界上的事件，对啊，所以，嗯，我我们我们其实任务还是会 prefer 就是认同亚洲市场的 VC， 不管他在美国、日本还是新加坡这样子。嗯
1: 哼哼哼，是。OK， 所以，所以我，我我觉得，呃，目前现在啊，真的，我觉得数位数位化这一块是经过整个疫情以后，大家非常 care 的一段。因为你就变成说，在过去我们要花很多时间是纸本，然后又可能又有这个保存的问题、永续性的问题啊。所以，我相信就是这个 Jeff， 你们公司真的是解决了很多现在企业的痛点啊，不管是使用者或者是企业界务，我觉得都是非常需要数位化的。对，我们也非常谢谢今天就是 Jeff 跟我们聊了很久，<笑>然后我也觉得说，哎，我对你，你、嗯。这一块我觉得我真的学习很多，然后也很希望可以未来呢了解更多、哦、然后我们今天很非常祝福，就是 Jeff， 希望说图灵证书呢之后可以越来越多人使用，然后可以顺利的进入亚洲更多的市场哦。好，我们今天再次谢谢 Jeff， 然后来当做我们第二次的来宾，好欢迎回娘家。那希望呢，謝謝 IC, 给你。好，希望之后还有机会可以继续的再听到你产品迭代的故事哦
0: 。好， yeah, 谢谢，谢谢 Jeff， 谢谢
1: ，谢谢 Jeff， 感谢大家的收听。如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到戏股为什么的 Facebook 粉丝页还有社团留言哦。也请大家多多按赞，分享给身边的亲朋好友
0: 。我们在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Quick Pass 也都上线了，你也可以在这些平台找到戏股为什么。再次感谢国发会、Star Island 台湾和书为时代 Meet 双语小记的独家赞助，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。